0: Triggerwarnung. In dieser Podcast-Episode sprechen Manuel und Simon über das Thema Suizid und Depression. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Inhalt dieser Episode für manche ZuhörerInnen emotional herausfordernd sein kann. Wenn Sie sich von Gesprächen über Suizid und oder Depression getriggert oder belastet fühlen, empfehlen wir, diese Episode zu überspringen oder in einem unterstützenden Umfeld anzuhören. Informationen zur telefonischen Unterstützung finden Sie in den Shownotes. Notes.
1: Hast du denn die Uhr wieder angemacht, bitte? Ja, Brauchst und. Brauchst du mehr Licht rühmlich? Ich läuft. habe eine so kleine
2: Tischlampe dahingestellt. Nein, ich brauche. Es ist eine sehr schöne Lampe. Ich brauche nicht mehr Licht. Soll ich es ausmachen? Ist doch lieber, wie ich es ausmache. Wer hat das gesagt? Mehr Licht? Hat das ist nicht irgendein Philosoph am Sterbebett am gesagt? Am Sterbebett. Passt irgendwie zu unserer Stimmung. Passt Sterbebett. Ja, das passt ein bisschen so. Fangen wir an.
0: Morning, stranger. Good, morning, sun. Good morning stranger. What have you
2: become? Herzlich willkommen Manuel Rubai. Die Stimme, die sie gehört haben und die es heute nicht ganz überzeugend rübergebracht hat, ist die von Simon Bragg, schön, dass wir hier sind. Schön, dass Sie uns treu
1: geblieben sind. Schön, dass Sie immer noch dabei sind. Schön, dass Sie nicht überdrüssig unserer Stimmen geworden sind. Wir begrüßen Sie recht herzlich an einem eigentlich warmen, hübschen, fast frühlingshaften Tag. In Wien. Das stimmt, wir sind in Wien. Es, gestern hatte ich den Eindruck, es ist fast wie zu Ostern meiner Kindheit, und zwar eher späte Ostern, so warm war es, 14 Grad. Wir waren auf einer Burg, es hatte 14 Grad, in der Sonne noch mehr, aber wir befinden uns mitten im Februar.
2: Ja, und jetzt kannst du es endlich nochmal sagen, weil es war die letzten Monate doch recht kalt, geh genau. mal geht's scheißen. <lacht> <lacht> Endlich kann man es wieder so sagen. Jetzt kann man wieder mal sagen, es ist ja. wirklich viel zu warm. Es ist Sonntag. Es ist Und Sonntag. wie oft am Sonntag ist es besonders schwierig, optimistisch zu bleiben. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Sonntag Sonntage im Winter haben was Trostloses.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Es geht mir ähnlich. Ich wollte auch heute mit dir darüber sprechen. Ich habe heute sowas Melancholisches, würde ich fast sagen, weil ich äh, so mit dem Älterwerden gerade mhm. Schwierigkeiten habe. Aber lass uns kurz mit einer Rubrik anfangen, bevor wir die traurigen Themen abhandeln.
0: Fehler, Fehler,
2: Fehler. Fehler. Ja, es gibt... Ähm, es gibt eine neue Idee von uns. Es wird den Feedback-Freitag geben. In unregelmäßigen Abständen werden wir sozusagen die wichtigste LeserInnen-Post in einer Extra-Folge behandeln, weil wir sehr viel Zuschriften bekommen haben und auch selbst bemerkt haben, dass es zu viel wird und wir damit immer die ganzen Folgen zupflastern und diese Zeit haben wir nicht. Deshalb, ein einziger Fehler, der mir aufgefallen ist, oder ist mir nicht selbst aufgefallen, sondern meine jüngere Tochter hat mich darauf hingewiesen. Das muss ich aufklären. Ich habe in der letzten Folge von meiner älteren Tochter erzählt, dass sie mit ihrem Lebensgefährten Döner gegessen hat. Jetzt hat ihre jüngere Schwester, wie so oft für sie Partei ergriffen, und hat mich zur Rede gestellt und sagt, das ist eine unglaubliche Frechheit. Und zwar nicht, weil ich die Geschichte erzählt habe, das war glaube ich okay, sondern weil ich Lebensgefährte gesagt habe und sie hat äh, gemeint, Lebensgefährte, dafür müssen diverse Kriterien erfüllt sein. Man muss mindestens fünf Jahre zusammen sein. Ist es so, ja. Man muss 35 plus sein und dann hat sie kurz überlegt und gesagt, und eigentlich trifft es nur zu, wenn man gemeinsam kurz vorm Sterben ist. Ah wirklich, dann mhm. ist man Lebensgefährte. Dann kann man Lebensgefährte sagen, sonst eben nicht. Verstehe. Ist
1: das die offizielle... Hey, Nein, das gelungen. ist ihre Interpretation. Aber ich muss dazu sagen, was schön ist, dass sie offensichtlich diesen Podcast hört. Da muss ich dich leider korrigieren,
2: ist? sondern ich habe es voller Stolz erzählt, so. dass ich es lustig finde, weil ja. ich es erzählt ja. habe im Podcast. Aber ich bin schon gefreut, damit auch Tochter hört sich unseren Podcast. Nein, so weit geht es natürlich nicht. So. Ja, dann ist gut. Ja gut, dann das
1: war's von der Seite. Das nicht, was oder? hast du noch einen Fehler? Nein, Fehler nicht, aber das arbeiten wir jetzt, haben wir ja beschlossen, das arbeiten wir jetzt immer anders auf. Sie können jetzt, ja. Also wir werden nicht alle Fehler aufarbeiten, das vielleicht noch dazu, sondern wir werden einzelne Punkte rausnehmen und an denen werden wir uns
2: abarbeiten. Genau.
1: Ich werde trotzdem jetzt kurz Werbung machen.
2: Achso, bitte Weil das soll am Anfang weiter. der Folge mehr bringen, habe ich gehört, weil viele Leute nicht bis zu Ende hören. Ah, wirklich. Weiß ich nicht, ob es bei uns, aber grundsätzlich ist es ist natürlich aber wahrscheinlich. Grundsätzlich ist besser am Anfang die Werbung als machen. Die wichtige Sachen. Genau. Und ich habe die Termine diesmal endlich seriös rausgeschrieben, weil noch immer Menschen schreiben, in Wien gibt es keine Termine mehr. Also ich habe ein paar wichtige Termine, wo es noch Karten gibt. Gibt In Wien gibt es jetzt einen Riesentermin. Da es gibt dann einen Riesentermin am 8. Mai Eben. im Grob. Dann gibt es einen Termin Open Air am 25. Mai in Baden. Ein sehr, sehr schöner Ort. Das ist auch fast Wien. Das ist auch fast Wien. Kann man auch aus Wien zur Not rausfahren. Es mit gibt Badnerbahn. Und
1: jetzt kann man auch was trinken dort.
2: Richtig. Und wieder zurückfahren. kann man mit der Badnerbahn von der Oper ja. bis nach Baden. Eben, ja, Also, wirklich also was ja fast wirklich alte Monarchiefahrt. Du kannst, so.
1: kannst Alkohol trinken, kannst Essen
2: trinken, kannst alles machen, kannst im vollen Genuss haben. Es ist wie in der Stadt sein. Genau. 9. Juni, das ist was Neues, Pauken und Trompeten. Es gibt einen Termin in Berlin. 9. Juni 2024, Ort wird noch bekannt gegeben. Ja, frage ich mich, gibt es da mehr als 50 Karten? Wieso? Ich weiß nicht, wie groß der Ort sein wird. Ich habe hab, äh, nachgefragt, wir wissen es noch nicht. Aber ah, wir wissen es noch nicht. Ja. Wir kommen, nach Berlin. Wir kommen Berlin, nach Berlin. Berlin,
0: Berlin, wir fahren nach Berlin.
2: <lacht> <lacht> Gut, 6. Juli Passau. 21. und 22. Dezember München, Lustspielhaus. Da kommen noch mehr Termine davor. Einfach auf die Lustspielhaus-Homepage regelmäßig schauen. 9. und 10. August, Theater im Park, Open Air in Wien. Und dann auch ganz neu Graz, Orpheum, Silvester. Ein sogenannter Doubleheader. Wir werden einen Live-Podcast machen und
1: danach das Programm spielen. Also wenn Sie für Silvester 24 nichts vorhaben, Jetzt haben sie einen Termin so, in Graz mit uns. So ist es, Graz zu Silvester, ein Unter Traum. Umständen sogar zwei. Das muss man kurz erklären, was das bedeutet. Wir spielen nicht zweimal das Gleiche. Ja, genau. Das heißt, wir spielen zuerst eine Vorstellung. Na, ich glaube umgekehrt. Ah, umgekehrt. Aber vielleicht auch so rum. Ich dachte, ist wir spielen so, zuerst die Vorstellung, Vorstellung und gehen dann über Mitternacht oder nicht Mitternacht, aber gehen dann in die Nacht hinein mit einem Podcast, macht weil man mehr da, Sinn. macht ja, er dann mehr dann Sinn man mit Betrinken und Ansaufen ja. und völlig hackedicht sein. Wobei am ersten haben wir in Wien eine Vorstellung. Richtig, erster, zweiter, dritter, vierter ist dann ein Stadtsaal ja. und
2: dann habe ich es gleich mit dem
1: Termin. Das ist aber etwases Weihnachtsgeschäft jetzt. Am das 26. Ist,
2: April in der Stadthalle. So, machen wir zuerst einmal die Sommertermine voll. So ist es. Und Dann möchte ich mich wieder einmal bei Annalena und Kathi unseren Social Media Ladies bedanken für ihre tolle Arbeit. Feen. Unsere, Fe bitte? Social Media Feen. Feen, auch gut. Das <lacht> Simon wird alt, entwickelt jungen Menschen gegenüber komische Zustände, nennen sie Feen. Feenwesen. Feenwesen. Weil sie schon so weit von deiner Lebensrealität weg ja, sind. Ja, ich deswegen. wahrscheinlich. Dann gibt es den Ö3 Podcast Award. Da kann man sich auf der Ö3 Homepage sozusagen, könnt ihr bitte uns vorschlagen. Ja, wir wissen es nämlich nicht, wie es geht. Wir wissen nicht genau, wie es geht. Man hat uns gesagt, wir sollen das machen. Und da wir sehr viele Menschen haben, die diesen Podcast hören, wofür wir immer noch sehr dankbar sind, bitte schlagt es uns gerne vor. Weil wir würden auch bei einem Wettbewerb gerne mitmachen. Deswegen... Wir wollen auch einmal bei
1: einem Wettbewerb mitmachen. Ich spreche nicht von Gewinnen, ich spreche nur vom Mitmachen einmal. Das wäre schon
2: mal was. So ist es. Und im hohen Alter noch nochmal wo mitmachen. <lacht> Kannst du mich auch einmal ein paar Sachen vorlesen lassen. Letzter Punkt, dann habe ich es mit der Werbung. Ingo Bertramer hat mich gerade angerufen, ob wir nicht auf sein sehr feines T-Shirt-Label aufmerksam machen wollen, weil da gibt es auf der Bühne.at gibt es T-Shirts, die er gemacht hat, von uns. Oder mit uns drauf. Die hat er noch nicht gemacht, sondern es ist sehr nachhaltig. Man kann ein T-Shirt bestellen und erst dann wird es produziert. Das ist eine neue Art des Merches. Nachhaltiger Merch. Nicht ganz billig, aber es ist dafür alles total... Man weiß, wo es herkommt und so. Auf derbuene.at. So, fertig, aus, danke, Werbung Ende. Danke dafür,
1: Besitzer. Nächste Rubrik.
0: Gute Nachrichten
1: so, gute Nachrichten, bevor es traurig wird. Gute Nachrichten, logisch, äh, ganz schnell. In Freiburg, Angestellte der Stadt Friburg, nicht Freiburg im Breisgau, sondern wir sprechen von Friburg in der Westschweiz. Am, Friburg. Am Genfersee. Friburg, deswegen nicht Freiburg, sondern Friburg, werden Stadtangestellte, Damen, die ihre Periode haben, vollbezahlt in Urlaub geschickt. Für maximal drei Tage. Aber selbstverständlich nur, wenn Sie das wollen und das sozusagen bekannt geben. Ja, genau. Wenn Sie das wollen, okay. können Sie drei Tage bezahlten Urlaub nehmen. Stark. Stark, oder? Ja, super. Find, ja, wollte ich nur sagen. Ist ja, ich Nachricht. habe auch
2: zwei gute Nachrichten und... diesmal. Ach so. Aber bitte, mach du hast das wieder drei? Ja, wir
1: können es ja ganz schnell machen. Machen wir es schnell. In den Niederlanden äh, werden 2000 Quadratmeter Radweg mit Solarzellen belegt. Das sind irgendwie so spezielle Solarzellen auf denen du fahren kannst, die total... Robust sind sozusagen. Und damit wären dann Ladestationen am Wegesrand Fantastisch. gespeist. Finde ich auch eine gute Idee. Na, die Welt bitte, wenn das so weitergeht. <lacht> Wo kommen wir da hin, wenn Wo das so weitergeht? Da ja, und jetzt noch was, was ich aber eh schon verbinde, ich mit einem Buch, mit einer Buchempfehlung. Schreiben per Hand, es gibt eine norwegische Studie, also sind wir wieder bei meinen, bei meinen Lieblings- Wissenschaftlern, den Neurobiologen. Bei Schreiben mit der Hand verknüpft mehr Regionen im Hirn als das digitale Arbeiten. Und da gibt es eine Studie, eine norwegische, eine neue. Und die haben festgestellt, dass das Arbeiten am Bildschirm nachhaltig nicht so effektiv zum Lernen ist, wie das Schreiben mit der Hand. weil wir. Und da gibt es ein gutes Buch, das ist schon sehr, sehr alt. Vielleicht gibt es auch wieder eine neue Auflage. Ich habe das vor... Weiß nicht, zehn oder zehn Jahren oder 15 Jahren mal gelesen. Keine Ahnung, wie ja, alt. Ist wirklich schon länger her. Äh, digitale Demenz. Spannendes Buch. Geht an alle die, ich bin zwar auch für eine Digitalisierung der Schulen, aber für alle die, die der Meinung sind, aber in einer Schule nur mehr am Computer schreiben ist alles super und nur mehr Bildschirme ist perfekt, sollten dieses Buch mal lesen, geht auch an die Politik. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der sich mit Bildung in der Politik beschäftigt. Neue Studie, Schreiben mit der Hand, verknüpft mehr Regionen im Hirn und ist nachhaltiger im Hirn, also sprich der Lerneffekt ist nachhaltiger, ist wissenschaftlich bewiesen, als einfach nur tippen am Computer oder auf ich, einem
2: Tablet. Zwischenfrage ist es egal, was man da schreibt, weil ich schreibe seit meinen Teenager-Tagen jeden Tag eine Seite in der Früh. Das heißt, ich müsste naja, entscheidend die ist ist entscheiden naja, entscheidend ist,
1: wenn du was lernst. Wenn du mhm. was lernst und es mit der Hand aufschreibst, anstatt es direkt äh, so einzutippen, die Stichworte in den Computer oder nur anzutippen und dir irgendwas was schnell wischen und weg sozusagen, verknüpfst du weniger Regionen im Hirn und deswegen wirst du dir das nicht so lange merken wie das andere. das andere lernst du tatsächlich, das bleibt dein Leben lang und das andere ist relativ kurzfristig da. Aber dazu kann man äh, digitale Demenz lesen, da wird das wissenschaftlich genau erklärt, welche Regionen im Hirn auch tatsächlich äh, da aktiviert werden. Oder diese neue norwegische Studie, die mit Studenten das gemacht hat, und zwar allerdings auch mit, auch mit Tablets mit Hand geschrieben, ist auch besser. Also am ähm, Tablet mit der Hand schreiben ist auch schon besser als äh, tippen. Und es hat damit was zu tun, dass wir Menschen sehr alt sind in Wirklichkeit und dass die Evolution nicht zu schnell ist. Und deswegen gibt es manche Lernsachen, die wir technologisch nicht anders machen können, weil unser Körper eben so gebaut ist über viele
2: Jahrtausende, Jahrhunderttausende. Muss man sich aber leisten können, so viele Tablets voll schmieren. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Gut, ja, noch, noch eine? Nein, das so war's? waren drei
1: gute Nachrichten Wundervoll. schnell runtergerockt.
2: Ja, ich habe zwei gute Nachrichten von HörerInnen bekommen. Katrin Weidel, ihres Zeichens Berlinerin, hat uns schon öfters, wurde auch öfters hier schon erwähnt, Hörerin der ersten Stunde, schreibt uns, es gibt immer wieder gute Nachrichten und eine habe ich in der vorletzten Ausgabe der Zeit vom 25. Jänner gefunden. Ein Thema, Richtig. welches mir sehr am Herzen liegt, Lesen und Schreiben. Und die gute Nachricht lautet, die Zahl der Menschen, die Texte erfassen und schreiben können, steigt stetig. Laut UN... Und den Zielen für nachhaltige Entwicklung sollen bis 2030 alle Jugendlichen lesen und schreiben können. Herzliche Grüße aus Berlin. Alle Jugendlichen weltweit gemeint? Nein, ich habe mir das auch angesehen jetzt. Mhm.
1: Ja, das, da geht es um weltweit, also inzwischen mehr aber das ist, ja, das nicht ist mehr von, so statistisch. ja
2: eine wahnsinnig gute Nachricht. Das ist ja eine
1: gute Nachricht. Aber da ist mir, fällt mir was zu Ungarn ein. In Ungarn ist die, sieht die Statistik etwas anders aus. In Ungarn ist es so, dass immer weniger, immer weniger Schüler Texte tatsächlich erfassen können.
2: Zu Ungarn gibt es bald mehr. Da sind wir heute zu depressiv, weil das würde uns noch weiter runterziehen. Nein,
1: aber das stimmt. Also ich habe mir das dann angesehen, aber das ist, ist schon, ja. Wobei so Studien ja oft... Egal,
2: machen wir weiter. Und die Barbara G. Punkt hat geschickt, ähm, auch eine gute Nachricht. Der 72-jährige Buchhändler Mohamed Aziz aus Rabat in Marokko verbringt sechs bis acht Stunden am Tag mit Lesen und hat mehr als 5000 Bücher auf Arabisch, Französisch und Englisch gelesen. Mit mehr als 43 Jahren Erfahrung ist er außerdem der älteste Buchhändler in Rabat. Auf die Frage, ob seine Bücher oft gestohlen werden, antwortete er, Leute, die nicht lesen können, stehlen keine Bücher. Und wer lesen kann, ist kein Räuber. Sehr schön.
1: Sehr schön. Fand ich auch. sehr schön. Ich weiß genau, dass er genau fünf mehr als. Also, ja, wurscht. Nein. Ja. Bitte, was? Aber wie viel hat er gelesen? Mehr als 5000 Bücher auf Französisch, Arabisch
2: und was was noch? Und Englisch. Und Englisch. Wahnsinn. Ja. Gut, das war's auch mit dieser Rubrik. Heute geht's wirklich, heute mal wirklich neoliberal effizient ich hier. Hast du schon jemals Chaka, ein Buch auf Französisch Chaka. gelesen? Natürlich nicht, ich kann nicht Französisch, das würde nicht. nichts bringen.
1: Ich habe mal versucht, einen Asterix auf Französisch zu lesen, aber auch selbst den habe ich nicht lesen können. Ja, wenn man nicht Obwohl Französisch kannte, kannte, macht es wenig Sinn. Ja, ich dachte, ich habe es mal versucht, wie ich wie ja, die, Jugendlicher war, habe ich es mal versucht, den kannte ich, den
2: wusste ich, wie der ist, und habe versucht, in auf Französisch nichts. Ich habe mal eine. Jahresabschlussprüfung für die 8. Schulstufe, also für die zwölfte Schulstufe, also fürs achte Gymnasium, in Russisch verfasst, ohne die Sprache zu kennen. Aber es ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Gut, gut. eine neue Rubrik, bevor wir so richtig ins Thema reingehen? Na, na, Okay. Oder? Oder gut. willst du? Nein, da machen wir nicht. Ähm, was ist das Thema? Ich kann es mit dem SMS, das du mir vorhin äh, geschrieben hast, habe ich mich sehr wiedererkannt, dass irgendwie. Ich war eh schon so träge, habe eigentlich das ganze Wochenende nichts vor und habe dann so zwieder dich angeschrieben, was ist jetzt, kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden, wann wir aufnehmen <lacht> und so. Weil du hast ja viel zu tun und ich nicht, aber du kannst trotzdem so respektvoll sein und mir mal sagen, wann wir aufnehmen. Und dann hast du… Du es hast nicht, es aber nicht geschrieben. Nein, aber so war die Haltung. Die dazu. Haltung du hast war das zu so. nicht bemerkt. Ja? Die Haltung war so, aber ich habe sie ignoriert. Ja, das ist schön. Und es geht mir jetzt, wenn ich, seit ich dich sehe, auch mir ging es so beschissen heute, ich sage es ganz offen. Und es geht mir jetzt schon wieder besser. Aber
1: ich habe trotzdem was reingeschrieben, was wa ein
2: bisschen... Ja, lass ich ich habe es mir aufgeschrieben, was du geschrieben hast. Also, Zitat, Simon Blake schrieb mir heute um circa 15 Uhr, ich zitiere, machen wir 17 Uhr, Punkt. Bin halt kein Schauspielstudent mehr, Punkt. Ich werde alt, Punkt. Das ist traurig, Punkt. Z Zitat Ende. <lacht> Ja. ja,
1: so ist es. Ähm, ich dachte, wir sprechen heute über das Altwerden. Gerne.
2: Oder Altwerden, über die Müdigkeit und die Träg und genau. die Träge man wird eher. Also mein Problem ist nicht das Altwerden. Ich glaube, Altwerden finde ich auch sehr schön, sondern die, wenn mir die Energie ausgeht ja, und ich dann es. den Sinnlosigkeitsanfällen nichts mehr entgegensetzen kann. Wir müssen uns ja permanent austricksen, weil es geht ja wirklich um nichts in letzter Konsequenz, weil wir ja nur gegen den Verfall an. Rennen die ganze Zeit, natürlich geht es um vieles, aber es bleibt halt nichts und das ist das ist so ein schrecklicher Gedanke, dass wir uns die ganze Zeit austricksen müssen, was ich auch meistens, wenn ich genug Kraft habe, sehr schön finde, mich und andere gemeinsam auszutricksen, aber heute zum Beispiel ging es überhaupt nicht und dann dann ist alles. Du musst mir kurz auf die
1: Sprünge helfen. Ich verstehe nicht genau, was du damit meinst, wenn du sagst, es geht ja schlussendlich um nichts. Bei
2: was genau geht es? Im Leben. Wir werden, wir werden einfach, es, wir, wir, irgendwann sterben wir und dann ist alles wurscht gewesen. Stimmt nicht. Du sagst immer, es geht darum, dass wir, dass wir was hinterlassen und eine gute Erinnerung haben. Aber oder ja, du, den, hast
1: du hast einmal, du hast mir mal die Frage, Max Frisch? Fragen waren das oder war Max Frisch was, oder? Ja, ja genau. Da war mal einmal diese Frage drinnen. Da war einmal diese Frage, wenn Sie tot sind und Sie wissen, es ist niemand mehr da, der mit Ihnen verwandt ist, niemand, und Sie auch nicht mehr da sind, sind Sie sicher, sind Sie davon überzeugt, dass Ihnen der Fortbestand der Menschheit wichtig ist? Genau, so, so war ein, es ich, genau. ich, ja, sinngemäß. Ja. Die Frage war wahrscheinlich anders ein bisschen, aber sinngemäß, glaube ich, war es das. Stimmt's? Ja, Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich bin daran interessiert. Und ich habe eine Antwort darauf, eine genauere, warum ich daran interessiert bin. Das einzige Schöne, was wir Menschen schaffen, ist eins. Kunst. Das stimmt. Das ist wirklich das einzig Schöne, was wir schaffen, ist Kunst. Sonst nichts. Man könnte sogar die Wissenschaft in Frage stellen und die Forschung und die, und dieses, das könnte man alles theoretisch in Frage stellen, finde ich. Aber die Kunst, finde ich, kann man tatsächlich nicht in Frage stellen. Und es gibt nämlich wirklich nichts auf dieser Erde, was oder ich weiß zumindest von nichts, außer die Natur selbst, die schafft natürlich Wunderbares, das ist gar keine Frage. Aber das muss ich irgendwie in meiner naturwissenschaftlichen Liebe ja irgendwie äh, auch sagen, sowas. Aber wir Menschen können, nicht immer, nicht alle, äh, und vieles ist auch wirklich Schrott, aber es gibt Kunst, die so bleibt, die uns wirklich über Jahrtausende hindurch fasziniert. Das stimmt. Das gibt's und das ist schon und da muss man sagen, das ist schon was Besonderes. Auf der anderen Seite ist gerade, glaube ich, die ist es die Urenkelin von Charles Darwin? Ich glaube die Urenkelin, weiß ich jetzt nicht genau, bitte nicht schlagen, wenn es jetzt nicht stimmt. Schreibt das und das stimmt ja auch. Das ist ein Interview mit ihr und mit ihrem Ehemann, beides Naturwissenschaftler und dass wir die einzige Spezies auf der Welt sind, die es schafft, wirklich Massensterben zu verursachen, das ist auch, ist auch beachtlich. Und es gibt niemanden auf dieser Welt, niemand, es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, außer die Erde selbst durch tektonische Plattenverschiebungen so die oder oder die Erde durch irgendwelche Wetterextremen, die wirklich es schafft, Massensterben zu verursachen. Und wir sind das einzige Lebewesen auf dieser Erde, die es schafft, Massensterben zu verursachen. Wolltest du
2: nicht gerade über Kunst und das Schöne sprechen?
1: Ja, das habe ich nur gesagt, aber auf der anderen Seite muss man das auch über die Menschen sagen. sagen. Entschuldige, ich bin wahnsinnig abgedriftet, nur deswegen, weil ich dich fragen wollte, was genau du damit meintest.
2: Du musst jetzt die Frage, also ich habe jetzt versucht, mich auf deinen Gedankenseite wieder einzulassen. Was ich genau, meinte. Genau, weil du hast gesagt, irgendwie,
1: wir sind schlussendlich geht es um nichts. Ja und da habe ich diese zwei Sachen dann eingesetzt weil du gesagt um was ich habe dich gefragt was was heißt genau es geht um nichts im Leben geht es um nichts und da hast du eh gesagt naja, nicht ganz und da habe ich das diese zwei mm. Dinge gesagt also im Prinzip geht es schon um im Leben um was nämlich auf der einen Seite dass man vielleicht tatsächlich was hinterlässt was äh, was was irgendwem dann Freude macht auch wenn wir nicht mehr da sind und auf der anderen Seite Geld zum Beispiel ja naja, das glaube ich jetzt nicht. Nein, dass das naja, das, das ist natürlich, ah, kommt, kommt, die nächste. Das ist auch wieder eine traurige Sache, aber lass uns auf das später eingehen. Noch auf das am Geld, weil das stimmt natürlich auch zu einem ja, gewissen Teil. Das natürlich vollkommen recht, das macht er glücklich, aber auf der anderen Seite macht es auch ungerecht, ja. Aber egal. Und das andere ist vielleicht, dass man nicht dazu beitragt, irgendwelche Massensterben zu verursachen.
2: Klar, es gibt vieles also auch in Zwischenmenschlichen wenn, und so, aber ich meine, in der letzten Radikalität den Gedanken Zug zu lassen, es geht um nichts. Und ich habe gerade auch einen Todesfall mitbekommen im Familienkreis. Und ich finde, natürlich kann man sich wunderschöne Bilder hervorrufen. Und das war eine ganz tolle Frau und die ist auch alt geworden. Und ich finde es auch, ich denke auch total gern an sie. Und es ist auch tröstlich, wenn man, aber eigentlich ist es schrecklich, dass, dass, sie, dass sie einfach nicht mehr da ist. Punkt, fertig, aus. Und mhm. das, das meine ich ein bisschen mit, es wird irgendwann wurscht gewesen sein. Und das kann mich manchmal so sehr ans Bett fesseln, dass mir wirklich die, ja, dass mir das Sinn verloren geht und dass ich nicht genug Kraft habe, mich zu überlisten. Das meine ich. Mhm. Zum ja. Glück haben wir dann einen Podcast-Termin ausgemacht. Ja, ja aber ich
1: kann es ja auch verstehen. Also ich, Mir geht es ja auch ähnlich. Ich finde, das Alter rückt immer. Das Alter geht jeden Tag, jede Sekunde. Kommt das Alter näher und näher. Das ist ja nicht zu vermeiden. Gell? Und äh, ich finde es ich find's auch gerade schwierig. Irgendwie trotzdem irgendwie. Aber es, mir geht es um was anderes mehr. Es geht mir mehr darum, dass ich halt immer noch diesen Drang habe, irgendwie eben genau das zu schaffen. Es geht ja nicht darum, dass, also es geht natürlich in Wirklichkeit auch darum, dass deine Kinder und deine direkten Nachfahren irgendwie und deine Verwandten irgendwie dann sagen können, naja, das war schön mit ihm und es war eine schöne Zeit und Traurig, aber irgendwie bleibt was übrig und über das können wir noch reden, über das können wir denken, aber stimmt, auch das verblasst. Irgendwann wird es verblassen, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz. <lacht> ja, es ist traurig, <lacht> nee, das ist eher. Eher sehr, das Ja, sehr Es ist traurig. Irgendwann verblasst es, aber trotzdem äh, ein bisschen was, eine Zeit lang schafft man vielleicht zu hinterlassen, aber eben, um das geht es ja nicht alleine. Es geht schon auch darum, irgendwie, oder das ist so ein Druck, den ich habe, diese diese Zeit, die man noch hat, auch zu nutzen. Unbedingt. ja, Auch unbedingt. zu nutzen irgendwie, auch was was zu, zu machen in dieser Zeit, das jetzt nicht nur mich alleine glücklich macht, sondern dass irgendwie so, eine, so, so ein Rundumschlag ist. Also so ein Rundumschlag ist, wo es mir gut geht damit, wo es mir besser damit geht und wo es allen in meinem Umfeld besser geht. Und vielleicht im Idealfall hat jeder was davon. Absolut. Also sprich, damit meine ich nicht, dass ich jetzt eine Revolution machen möchte, sondern ich meine nur damit,
2: dass das, was ich tue, nicht unmittelbar für einen anderen wieder schlecht ist. Mhm. Das finde ich, das, 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 ist eine extra Diskussion, wie man sich zu verhalten hat und das Miteinander und der Respekt und so. Das, das haben wir, glaube ich, eh schon oft besprochen und das versuchen wir auch tagtäglich, glaube ich, zu leben. Aber ich würde das heute ein bisschen beiseite lassen, wenn wir uns wirklich diesem radikalen anderen ja. Gedanken ja, gut. widmen, dass es ich meine auch dieses, ja. dieses ewige instandhalten, dieses Ey. frisch bleiben müssen, um einfach überhaupt ja. rausgehen zu können, also ganz banal eine Körperpflege zu überhaupt diese ganze Motivation aufzubringen und das finde ich wird mit dem älter werden kommen die ersten Anzeichen von muss man sich das wirklich auch tun, so. Das ja, spüre ich, ich habe die letzten ja. 20 Jahre auch im Sinne, was du gesagt hast, immer einfach weil man sich irgendwie der Kunst im weitesten Sinne verschrieben hat und dadurch eine eine Aufgabe im Leben hat und die ganze Zeit einfach am Arbeiten ist und an irgendwelchen Projekten. Und ich merke aber, dass, wenn die so in Momenten wie jetzt, jetzt, ist die Premiere gespielt, jetzt wir wissen ungefähr, wie das alles läuft und so, und ich habe jetzt plötzlich wieder Zeit zum Nachdenken. Und ich merke, boah, mir geht irgendwie die Kraft aus zwischendurch. Ich muss aber schon fort wieder pushen, damit nicht die Sinnlosigkeit so voll reinfährt.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, ja, interessant, ja. Ja, eher, bei mir ist das Buschen die Schwierigkeit fast eher. Also, wenn wir über das mehr reden, dann ist es das, dass ich diese, dass ich so viel Zeit brauche, um mich wieder zu erholen. Ich merke, dass ich einfach da sitze und wirklich ins Leere hineinstarre. Also, wenn ich die Chance habe, irgendwie einfach irgendwo einen Sitzplatz zu finden wo ich die Beine hochlegen kann, dann nutze ich den sofort und liege da und schaffe es aber auch nicht mehr zu tun, als einfach nur wie halbtot da zu liegen.
2: Und geht es dir dann gut damit? Weil dann naja, ist es ja ich hab voll okay. Gefühl,
1: zumindest Ich habe das Gefühl, zumindest, mir fehlt halt diese Zeit. Das merke ich so stark, dass ich ich habe so eine Sehnsucht danach, nach den Momenten der absoluten Ruhe und nichts, keinen Druck zu haben. Das überfordert mich so wahnsinnig. Es ist so wahnsinnig aufwendig, sich wieder dann irgendwie aufzustehen und zu sagen, nein, jetzt musst du das erledigen, das musst du tun. Und das meinte ich eigentlich mit dem, Man ist halt kein Schauspielstudent mehr, der schnell zack, zack das macht und dann, so super, das war jetzt eigentlich gar nicht anstrengend, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Jetzt kann ich mich noch schnell hinsetzen und jetzt tue ich noch das. Ah, was, was, das Buch, das muss ich jetzt halt noch lesen, das lese ich heute noch, dieses Buch, das ist wirklich spannend. Ein Thema, das mich schon lange interessiert, die 200 Seiten lese ich heute am Abend schnell noch weg, dann dann ich vier Stunden, dann stehe ich wieder auf, mache ein bisschen Sport und es geht mal gut. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Dieser, dieses Benzum funktioniert mhm. nicht mehr. Und das macht mich krank, muss ich echt sagen. Mhm. Ich habe einen, einen Stapel an Dingen, die ich machen möchte und ich schaffe es zeitlich nicht abzuarbeiten, weil ich merke in meinem Alter, ich komme mit diesem Tempo nicht mehr mit. Es ist ein bisschen wie, wenn dein ganzes Leben lang neben dir einer mit einem Wagerl hergeht, wo alle die Dinge drauf liegen, die du zu erledigen hast. Und der geht immer mehr oder weniger, der geht, der bestimmt immer ein Tempo. Am Anfang in der Schule geht er wahrscheinlich relativ schnell vermutlich, weil da relativ viel zu erledigen ist. Und das geht aber eigentlich ganz gut, weil du bist frisch und fit und kommst ganz gut mit mit dem Tempo, ist eigentlich kein Problem, kannst nebenbei sogar noch ab und zu mal irgendwas machen, dann holst ihn wieder ein, dann laufst ihn wieder nach, weil er geht eh das gleiche Tempo, er wird nicht schneller oder so. Und du weißt, wenn ich jetzt kurze Pause mache, biegt einmal schnell rechts ab, äh, den hole ich schon wieder ein, er geht so langsam. Und irgendwann ist es so, dass du ständig vor dem bist und das Wagerl ist immer hinten, weil du eh weil weniger auf dem Bargeld drauf ist, das ist dann meistens irgendwie nach Studium oder so, wenn man ins Arbeitsleben kommt und so ein bisschen angefangen hat, dann ist es meistens ein bisschen so, dass es das meistens ein bisschen hinten hängt, das Vagal. Das heißt, du hast wirklich entspannt irgendwie, du kannst dich um Familie kümmern und so, bist da irgendwie easy. Und irgendwann kommt das Vagal aber radikal, immer mit mehr Dingen, links liegt immer mehr Zeug drauf auf diesem Wagen Es schon so. Das schon so, es ja. ist wirklich überfüllt. Und du merkst ah, scheiße, das muss ich alles erledigen jetzt. Aha, das muss ich erledigen. Und es läuft mit, es läuft mit. Und der Stapel wird immer noch größer und größer und größer. Und zusätzlich wird das Wagen schneller. Mhm. Und du merkst, scheiße, ich würde gerne eine Pause machen. Und da kommt aber noch was drauf auf das So ist das ein bisschen. Also weißt du, das mhm. ist so ein bisschen das Leben, habe ich den Eindruck. Mhm. Dieses Wagen, das parallel mitläuft. Es wird und immer Moment, mehr. Es wird immer, immer mehr, mehr. Es wird immer mehr und es läuft auch immer schneller, dass ich nicht mehr. Selbst wenn ich Pinkel gehe, habe ich den Eindruck scheiße. Ich hole das Wagerl nicht mehr ein. Ja.
2: Aber nochmal zu, zu du das war's Anfang mit ist, dem ah, Bild? Total, total. Das also ist ich alter. Das für mich. Ja, das ist alter. Und aber trotzdem nochmal. Geht es dir gut, wenn du so erschöpft, Alex, im Sinne von hast du das Gefühl, du lädst die Batterien auf, um dieses komische Bild ich hab zu... Ich habe das Gefühl, wenn
1: ich in der Früh aufwache, unser gemeinsamer Freund Niki, unser Trainer, macht bei einer Studie mit, wo er, das darf ich glaube ich verraten, macht bei einer Studie mit, wo äh, auch eine Uhr drauf ist, die dann auch... Also das wird alles gemessen bei ihm, Schlaf und so weiter, alles. Aha. Das ist eine Studie, eine wissenschaftliche Studie. Ich glaube, Sportmedizin oder was. Und da wird wirklich alles. Und diese Uhr sagte dann auch tatsächlich, wie voll dein Akku ist. Aha. Und das ist auch ganz interessant. Und um in diesem Bild zu bleiben, ich habe den Eindruck, ich schlafe und mein Akku ist danach nicht
2: voll, sondern ich habe noch immer erst 10% geladen. Weil die Uhr kaputt ist. Nein, oder ist, der Akku. Oder der Akku, hoffentlich ist es nur der Akku. Und bei ihm, wie ist es da? Weiß man noch nicht. Er ist einfach nur mal bei der Studie. Er dabei. Ist mal bei der Studie das Aber er ist 20 er Jahre jünger als wir und, und ungefähr 800 Mal so fit. Muss man auch dazu sagen. Ich bin heute in der
1: Früh getroffen mit Aha. seinen beiden Kindern und er war super, super fit, während
2: ich wirklich schon erschöpft zum Bäcker bin. Ja, er turnt sich auch mit den Kindern und schupft das Wahrscheinlich, nebenbei. Ja. Mir kommt noch dazu, dass ich, wenn ich dann... Zum Beispiel mir denkt, ah, jetzt bin ich so müde, das mache ich einen Mittagsschlaf, dann fühle ich mich sofort nutzlos und kann natürlich nicht schlafen. Ich habe, weil du auch immer mit Sportvergleichen kommst, dann mit mein,
1: zum, Weil du sagst Mittagsschlaf, gell? Mhm. Eine gemeinsame Freundin, die wir haben, ich, sie bleibt jetzt ungenannt, hat mir letztens erzählt, dass der Mittagsschlaf den Blutzuckerspiegel wieder nach unten schmeißt und dass äh, unter Umständen gar nicht so äh, gesund ist. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu nichts nachgelesen. Aber es hat mich natürlich ist wieder einfach notwendig,
2: wenn man sonst umkippen würde. Aber es ist interessant. Das ja. ist, ich dachte, es ist sehr gesund. weil Ich dachte, ich dachte auch immer, es ist gut, immer wieder, kurze, gesund kurze Schlafphasen soll. zu haben. Das ist auch nicht um, jedenfalls, nicht uh, Medvedev, Tennisspieler, ja. Russe, geiler Typ, hat gegen uh, Zverev gespielt und dann hat er gesagt, weil der die Diskussionen sind die Night Sessions, die spielen oft bis zwei oder halb drei Uhr früh. Sozusagen wegen den Fernsehrechten und dann müssen sie aber quasi am nächsten Tag gleich wieder funktionieren. Und er hat gesagt, er hat einen Riesenvorteil im Gegensatz zu den Konkurrenten. Er kann auch nach so einem Match Sofort schlafen, er kann immer und überall schlafen. Und das ist etwas, wo ich, wo ich wirklich neidig wäre, wenn ich das höre, wenn jemand immer und überall schlafen kann. Und er holt sich offensichtlich. Im er holt sich auch. offensichtlich. Gut, er ist auch deutlich jünger als wir und fit. Ja, natürlich. Er ist auch logischer Profisportler. Ja. Aber ja, anscheinend. Wobei, genau. weil Yannick ja, Sinner, der Italiener, der, der Südtiroler, der jetzt, ein fantastischer Kerl, der jetzt gerade Melbourne gewonnen hat, der hat ja bei einem der letzten Turniere, das hat sich noch keiner getraut hat die Runde gewonnen, hat die Night Session gespielt und hätte am nächsten Tag spielen müssen. Tagsüber. Ja. Und hat W.O. gegeben. und sagt, das mache ich nicht mit. kann kannst scheißen gehen. Das ist irgendwie stark. Ja, 22. Das hätte ich mit 22 nicht gemacht. Mit 22 hätte ich
1: alle weggeputzt. Schwach. Er hat ja auch alle weggeputzt danach beim aber wichtigsten Turniere. Oder, oder bei einem weggeputzt. der wichtigsten Turniere. Ich hätte ja auch am nächsten Tag in der Früh alle weggeputzt, ja, nur um sie so dermaßen mental zu schwächen fürs nächste Mal. Ich glaube, du träumst von warmen Eislutschern wirklich.
2: <lacht> <lacht>
1: so. ja, ja. Aber es geht dann schon wieder besser, wenn das wir über junge Männer sprechen. In dem Fall. <lacht> Was erzählt das über uns Was beide?
2: Erzählt das es geht uns besser, wenn wir über junge Männer sprechen. Ja. Ich habe ein paar Zitate zum Thema rausgesucht, weil ah, okay. ich mir immer. Also ich liebe Tagebücher lesen zum Beispiel. Aber weil, deine eigenen oder fremde Tagebücher? Fremde. Also ich stelle nicht irgendwelche Tagebücher, sondern veröffentliche. Ja, ja, also ist mir schon klar, dass du das jetzt nicht herum ist auch, und die Tagebücher auch, deiner Kinder liest. Heimlich. Nein, das meine ich nicht, aber ich würde zum Beispiel. Wenn ich am Flohmarkt ein
1: Tagebuch finde, würde ich das auch lesen. Ich bereue wahnsinnig. Ich war mal in Südafrika und da habe ich ein altes Tagebuch mit Fotos, ein Reisebericht-Tagebuch in einem, in einem, in einem Trödelladen oder Antiquitätenladen, es war mehr so ein Trödler, gefunden. Und ich habe es damals nicht gekauft ich weiß nicht wieso, es ist wirklich dumm.
2: Ja. Ärgerlich, Egal, ähm, Und Und das ist mir jetzt deswegen eingefallen, weil du gesagt hast, Kunst ist so wichtig. Ich habe das Gefühl, all diese Menschen, die uns große Kunst hinterlassen haben, haben aber in ihrem Leben so wahnsinnig mit dieser Sinnlosigkeit gekämpft. Die ganze Zeit mehr oder weniger, außer mhm. wenn sie halt nicht gerade, weiß ich nicht, sicher auch nicht alle, aber das ist etwas, wo ich meine, es geht dann wieder um nichts. Weil es, man müsste denken, okay, wenn man so tolles Zeug macht, könnte es einem ja auch besser gehen. Also Thomas Mann zum Beispiel schreibt 1954 in sein Tagebuch, kann keine Diskussionen vertragen, habe zu viele Diskussionen in mir selbst. Gottfried Benn 1950, es gibt keine Erklärungen, die Kausalanalyse ist ein Floh auf einem Elefanten. Aber ich habe ein Schönes gefunden, wo ich es noch nicht ganz verstanden habe, von meinem geliebten Franz Kafka. Vielleicht ist es gar nicht schön. Nein, vielleicht, vielleicht schon. Es ist sehr gut, denk also Kafka schreibt, es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft.
1: Ja, das mag schon sein, dass das so ist, weil wir können wir Menschen können ja auch wahnsinnig liebenswert sein. Bestimmt. Wir Menschen müssen ja nicht vernichten, wir tun es, aber wir müssen nicht. Theoretisch ist es ist es so, oder wenn wir ja, oder also ich glaube schon, dass die Mehrheit der Menschen jetzt ja auch keinen Argwohn gegen also wir können Argwohn gegen Völker entwickeln, wir können gegen Gruppierungen... Gegen die Nachbarn. Gegen die Nachbarn. Wir gegen können, den Partner. Ja, genau. Wir können Argwohn gegen alle irgendwie entwickeln. Wobei Host wir Host des
2: Podcasts.
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> Aber wir können selten Argwohn entwickeln. Also das betrifft es hauptsächlich, wenn wir was gegen Völker oder wenn wir so Narrative aufgebaut haben, in denen wir uns bewegen und gegen eine Gruppierung stoßen, die ein anderes Narrativ hat. Wenn wir die eins zu eins treffen, dann schaffen wir es oft trotzdem, die auch als Menschen anzusehen. Total. Und auch liebenswert mit Menschen
2: zu sein. Meistens ist es im Direkt, wenn man Augenkontakt hat, ist vieles oft einfacher. Ist einfacher, mhm. oder? Insofern... Das erklärt auch im Straßenverkehr die Aggression. Wenn man kein Gesicht dazu hat, kann man den schnell einmal herabwürdigen oder schnell schneller. Ja, ist richtig. Gibt es auch eine Studie
1: dazu. Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sind ausgeglichener
2: und glücklicher, lustigerweise, als Menschen, die mit dem Auto fahren. Komisch. Interessant, oder? Und zum Abschluss dieses großen Themenblocks, um hier nicht nur Männer zu zitieren, habe ich noch ein, ich lese gerade ein fantastisches Buch von Gabriele von Arnim, Der Trost der Schönheit. Das passt ein bisschen zu allem, nämlich. Manchmal funktioniert dann doch... Irgendwie ein wahlloses Zusammenschreiben. Die lebt noch. Die würde ich wahnsinnig gerne mal einladen. Vielleicht kommt sie zu uns in den Podcast. Das ist ein tolles Buch. Und sie schreibt über den Schmerz, weil ihr Mann gestorben ist. Wie groß der Schmerz, als ich zum ersten Mal nach dem Tod meines Mannes am Starnberger See radelte und plötzlich mit allen Sinnen begriff, dass er diesen Weg nie wiederfahren würde mit mir. Schier unauflösbar schien mir der Widerspruch zwischen der leuchteten Schönheit des Sees und der in der Ferne aufragenden Alpen und der finsteren Gewissheit das nie wieder.
1: Ja, das ist dieses Gefühl, gell, wenn man einen Liebenden verliert, ist es schrecklich. Mhm. Oder sprechen ja die Psychologen sich das dann immer vorzustellen, wie ist das in fünf Monaten. Das ist ja bei Trennungsschmerzen auch ähnlich, wie ist das in einem Jahr und so weiter. Um da irgendwie rauszukommen. Das ist schon... Das ist ein schon fürchterlich körperlicher Schmerz. Aber so ist das, ja. Nützt mir die Begemmet. Zeit, die wir haben. Ja, es ist, es ist leider, ja, es ist furchtbar, es ist, ja. Jetzt hat mich meine Frau gefragt, ob ich vielleicht irgendwie, weil ich manchmal so abwesend da sitze am Tisch, ob ich vielleicht eine Diagnose bekommen habe, dass ich Krebs habe und in ein paar Monaten es vorbei ist weil ich oft so abwesend da sitze. Gott sei Dank habe ich es nicht bekommen. Aber hat sie sich wollte sie sich ärgern oder? Nein, sie hatte glaube ich die Angst mhm. plötzlich, ja, weil ich ja meine Vorsorgeuntersuchungen gemacht habe und so viele Nachuntersuchungen <lacht> machen musste daraufhin. Ja. Aber alles gut, ne? Das ist Was ich bis im jetzt. Rahmen, ja. bis alles jetzt. im Rahmen, doi, doi, doi. dem Alter entsprechend. Dem Alter entsprechend, leider Gottes, ja. ja. Naja, es ist. Das ist schon schwierig. Naja, gut, komm. wollen äh, wir mal eine Rubrik, die dazu passt.
0: Deine, meine größte Angst aktuell.
1: Angst. Na ja, gut. Was soll sonst da kommen, oder? Ist ja logisch, dass das aufgelegt. Ich habe schon Angst, dass das irgendwie dann plötzlich, naja, weiß ich nicht, aber damit... Ja. Wenn es heller wird und wenn es dann wärmer wird, wird es wahrscheinlich wieder leichter. Ich bin auch, ich bin ja nicht ein Mensch, der ich bin kein depressiver Mensch, das weißt du.
2: Das ich weiß bin ich kein ja.
1: depressiver Mensch. Aber trotzdem kämpfe ich, obwohl, wenn ich nicht depressiv bin, kämpfe ich natürlich trotzdem mit diesen Sachen. Mhm kann man wahrscheinlich auch, wenn man nicht depressiv ist. Das ist halt wahrscheinlich im Rahmen. Das ich ist habe wahrscheinlich Angst, das normale.
2: Ja, wenn du das vorher, ich habe Angst vor dem schmalen Grad zwischen Melancholie und und Dunkelheit, weil ich glaube, Melancholie kann ja auch noch was schönes sein. Melancholie hat oft was mit Kunst zu tun, mit einer Nostalgie und mit einer Trauer um das Wissen, dass die Dinge endlich sind und aber das kann ja in, in Form eines Genusses passieren, aber meine Angst ist dass man sich da zu weit vorwagt, weil Melancholie ist noch irgendwie handelbar. Depression ist es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein dünnes Eis. Depression
1: ist es nicht mehr, weil mein guter Freund, der sich das Leben genommen hat, Jörg, der ja wirklich schwer depressiv war und, und deswegen sich auch das Leben genommen hat, er hatte zum Beispiel dann wahnsinnige Angst, kann mich erinnern, dass wenn er jetzt diese Medikamente nimmt, und das war schon, vielleicht war das auch mitten, weiß ich nicht, war wahrscheinlich ist, da lehne ich mir jetzt zu weit raus, ob das mit, aber der hatte zum Beispiel immer Angst, dass wenn er, wenn er die Medikamente nimmt, dass er dann dieses gesunde Maß, erstens, dass er Kreativität verliert, mhm. ja, und eben diese Kreativität, weil er die aus dieser, aus dieser Traurigkeit oft und aus dieser Verzweiflung hat er ja oft diese, 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 diese wahnsinnig spezielle Kreativität, der hat er wirklich sehr, ich finde, hat er hat ja wirklich ganz toll geschrieben, ja. Mhm. Und äh, eben vor allem seine Kurzgeschichten, die waren so, ja, die waren so, die waren so eine ganz andere Welt immer. Gell? Und da hatte er sehr viel Angst, hat er viel darüber gesprochen, auch die letzten Monate, bevor er gestorben ist, viel darüber geredet, über genau diese Angst, dass man da, wenn man sich da zu viel helfen lässt, dass man dann das andere, das einzige, was man glaubt, was man in seinem Leben eigentlich hat, ja, das ist ja dann die Schwierigkeit, dass er ja wirklich... Das Gefühl, das Einzige, was ihnen bleibt und das Einzige, was er hatte, oder das hatte er das Gefühl, finde ich, in den Gesprächen, habe ich damals auch nicht so analysieren können, muss ich dazu sagen, war ich auch zu jung und zu so dumm schlichtweg, diese Anzeichen auch wirklich ernst zu nehmen und zu erkennen, aber gut, bin auch nicht ausgebildet gewesen dafür und sicherlich um vieles naiver als heute. Ja, dass, 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 das Einzige, dass du das kaputt machst, wenn du da gegen das andere Böse ankämpfst. Das ja, einzig weil, ich meine ich will dieses ähm, leidende Genie kannst.
2: nicht strapazieren, aber irgendwie hat, ist es schon was. Ne? Wenn man sich auch große Werke der Kunstgeschichte anhat, anschaut, sind das ganz selten die glücklichsten Menschen gewesen, muss man auch leider einfach sagen. Ja. Oder anders gesagt, im Moment eines Glückszustands oder auch nur von Zufriedenheit wird man sich nicht hinsetzen, ähm, um Kunst zu schaffen, sondern wird man. Weil das Glück ist ein Gefühl, das sich quasi selbst rechtfertigt. Da geht es uns ja gut. Also ne?
1: ja, ja, sicher. Also ich verstehe ja. die Angst, die er hat. Ich kann sie auch verstehen. Ja, ich total. hatte sie
2: damals. Ich, ja,
1: ich habe sie damals auch verstanden. Ich habe immer gesagt: Na, das wird schon bleiben. Wobei ich das auch nicht so ernst genommen habe. Ich habe diese Wichtigkeit von so Medikamenten auch total unterschätzt mhm. damals, das muss ich mhm. wirklich sagen. Also, mhm. dass man da, diese Wichtigkeit oder von Medikamenten, ich habe, was ich damals nicht begriffen habe, und das ist ja wirklich einige Jahre her, was ich damals nicht begriffen habe, ist, äh, wie wichtig dieser Hormonstatus sozusagen ist und diesen, diesen Hormonstatus, wie man den hinstellen kann und wie man den einbegeln kann. Und wenn man der richtig eingebegelt ist, verlierst du natürlich nichts an Kreativität. Das ist tatsächlich so.
2: Hast du deinen Hormonstatus eingebildet?
1: Nein, ich bin ja auch nicht klinisch in irgendeiner Form so abhängig, dass ich das tatsächlich irgendwie in einer Form dann brauche. Ja. Aber es Meine Probleme sind andere Probleme, hm. zweifellos. Ja. Aber es ist für zum Beispiel für ADHS-Kranke natürlich auch so, wenn du ein Medikament nimmst, ist es offensichtlich tatsächlich so, dass du fokussiert, eine Zeit lang fokussiert arbeiten kannst, ohne dass irgendetwas anders eingeschränkt ist an deinen Ideen. ja. Ich habe das nie noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht. Ich will das, glaube ich, auch nicht. Aber ich habe auch nicht die Angst, dass mir alles wegläuft. Also, wobei ich das, was ich vorher mit dem Wagen gesagt habe, dagegen sprechen würde. <lacht> eigentlich. <lacht> ich widerspreche mich ein bisschen ja, das, hier, aber. Das ist, so ist
2: es halt. Es ja. ist vollkommen okay, sich zu widersprechen. Ja, äh, finde ich auch. Weil Mäste. es ist ja, wir
1: sind ja, wir, wir sind ja hier keine Spezialisten, sondern wir sprechen ja nur über verzweifelte oder nicht verzweifelte. Wir sprechen nur über Zustände.
2: So ist es, wir sind keine Experten. Wir für, sind keine
1: Experten. Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche ja. Experten zu sein. Und deswegen, wir sprechen nur um die aktuellen Zustände in
2: unserem Shell, in unserem Körper, äh, im in unserem Dasein sozusagen. Genau. Und wir haben jetzt schon, haben wir ausgerechnet, fast 20 Stunden gesprochen miteinander. Ja. Und dass da die ein, der ein oder andere Widerspruch drin sein wird, ist äh, hoffentlich verzeihbar. Naja, ich, ich finde eben.
1: Da wir keine Experten sind, ist es sogar notwendig, weil das ist ja, das ist, da sind wir als Menschen, Richtig. widersprüchlich. So ist es. Oder? Machen wir die nächste Rubrik.
0: Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit. Aha.
2: Ich habe einen Helden. Wirklich? Um ein bisschen was Positives auch in diese Sendung zu bringen. Schön. Jürgen Klopp ist zurückgetreten also das passt mit, jetzt super finde ich oder passt gut das also, passt
1: wirklich das passt wirklich das passt wirklich großartig
2: weil er für alle die sich mit Sport oder Fußball nicht so auskennen er also er beendet seine Trainertätigkeit auch ganz selten dass man auf diesem Niveau nicht gefeuert wird sondern selber sagt obwohl man eh schon beim besten Club der Welt ist ich kann immer es ist mir irgendwie die Kraft geht mir aus mit Ende der Saison bin ich weg ja. das hat mir wahnsinnig imponiert nicht nur mir es hat glaube ich sehr viele Millionen anderen Menschen auch imponiert und jeder es, glaube ich jeder versteht's und ist einfach ein geiler Typ.
1: Ja, muss man echt sagen. Finde ich auch toll. Also ja, so held für mich.
2: Ja, muss man jetzt mal.
1: Finde ich auch, finde ich auch toll. Also ich meine, es ist natürlich eine Position. Äh, kann man, man sich sagen, ja leisten. Kann man muss sich man auch leisten, sagen, ja? muss man sagen. Ja. Fairerweise muss man das immer sagen. Dazu sagen, es äh, wird jetzt der Typ, der runter in die Mine geht, nicht schaffen. Ja. Oder die alleinerziehende Mutter, die drei Jobs braucht damit sie irgendwie die Arztrechnung ihrer Kinder zahlen kann. Logisch. Absolut. nein Ich nein, will, du, ich will ja. es nicht kleinreden, es tut mir leid, aber das ich, muss man immer trotzdem erwähnen, finde ich. Ja, Absolut, ich logisch. dachte, das ist, dass es sich miterwähnt. Eigentlich hast du recht, aber warum ähm, muss ich das sagen, warum nein, muss ich das kaputt
2: machen. Nein, musst, nein, du hast es nicht kaputt gemacht, das stimmt eh. Es ist leicht, als hochbezahlter Fußballtrainer zurückzutreten, nein, aber so vielleicht ist offensichtlich es so leicht auch nicht. nicht. Genau. Scheinbar nicht, weil sonst würden sie ja viel mehr tun. Wer kaputt sind die sicher
1: alle. So ist es. Oder? Mhm. Sehr gut. Nächste Rubrik:
0: Kulinarik. Eine <lacht> Full Eine
2: So, was, was hast du Gutes gegessen? Oder gibt es sonst was in dieser Rubrik, die mir noch immer Kopfzerbrechen bereitet? Nein, ja, ab und zu so reden wir vernünftig, ab und zu so nicht. Heute gibt es nichts dazu zu sagen.
1: Nichts. Nein, no, müssen wir nicht. Wir müssen nicht jede Rubrik immer bedienen. Das ist unser Podcast. Wir können das entscheiden. Das ist immer, und das ist das Schöne daran. Es klebt uns keiner im Rücken, der sagt, was so auf, ich soll euch für jede Folge
2: so und so viel. Ich will das haben. Das, 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 das stimmt natürlich. Deswegen willst du diese Rubrik heute angeteasert haben und einfach verweigern? Naja, wenn du nichts, man muss nicht immer was sagen. Man muss nicht zu jedem was sagen.
1: Nicht. Eben nicht. Ja. Aber wir haben diese Rubriken nun mal. Ja gut, hier liegt äh, ein so, und ja. eine ähm, vom
2: vom Öferl. Öferl. Naja, der Öferl zahlt uns
1: nichts. Na, der zahlt uns nichts, aber wir machen wirklich ausgezeichnete Sachen. Ist wirklich gut. Schweineteuer, aber wahnsinnig gut. Lieber weniger und dafür mehr. Mhm. Äh, was? Lieber weniger, dafür mehr? Quatsch. Also dafür, was ich sagen wollte, dafür ist mehr kauf... zahlen.
2: Lieber weniger essen, dafür mehr zahlen. Nein.
1: Ja, genau. Ich, nein, ich meine eigentlich, ich will, ich nehme lieber weniger, weniger oft kaufe ich mir was beim Öferl. Dafür zahle ich lieber mehr, aber ich möchte mehr Gutes haben dafür. So meine ichs, es. Weißt du? Ja. Also, was ich sagen will ist, es darf ein bisschen teurer sein und ich kaufe dafür weniger davon. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, ich werde von diesen Dingen satter als von irgendwas, wenn ich nur... 10 Cent. Also ein Semmel, die vom das ist so, Semmel von einem wirklich guten Bäcker, habe ich mehr was, da, also bin ich danach satt. Als von irgendeinem 10 Cent Semmel, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich
2: nur Zellulose gefressen also bin, die, als hätte ich nichts gegessen, Topf von auch noch. was mir auch sehr imponiert an dir du bist nicht maßlos. Du isst, bis du satt bist. Das ist mein Eindruck. Du trinkst doch nur zwei Achteln und nicht zwei Flaschen. Das stimmt. Beim Trinken ist, Essen ist es aber auch so. Beim ne? Essen ist es ja
1: manchmal als Langeweile. Aber da, ja, das ist schon auch eine Schwäche. Ich esse manchmal als Langeweile, wenn es sehr gut ist. Aber bei nimmer so viel. Früher mehr. Das war in der Zeit, wo ich ja, ich hatte ja so eine so eine Metzgersucht. Habe ich glaube ich einmal erzählt. Du spielst den Metzger, aber von einer Metzgersucht, also ich weiß nicht, es ist eine Metzgersucht, dass Tiere geschlachtet, oder? <lacht> Nein, ich hatte mal so eine Sucht, dass ich, äh, egal wo ich hingekommen bin und wo ich gedreht habe, das habe ich, glaube ich, einmal erzählt, immer zunächst einmal den ersten Fleischhauer der eben Metzger gesucht hat im Dorf, äh, gesucht hat, wo ist da noch einer, schlachtet der noch selbst und was hat der für Produkte, die er selbst macht? Weil ja, mich das wahnsinnig fasziniert hat.
2: Fleisch gegessen hast. Ja,
1: genau. Ja, weiß ich, ja. Und dann habe ich immer, aber auch Leuten dann immer Hartwürste oder Dinge, die man halt
2: transportieren kann. Mitgebracht. Mitgebracht, das ist ja. Ein Komma. Ich habe ja. auch Leute dann immer <lacht> Würste, die man dann transportieren kann. <lacht> ja. Naja, Na ja, da ja. ist es schon wieder.
1: Dialektminuten. Mhm.
2: Da ist schon wieder,
1: mit dem Dialekt, aber ja, ist ein bisschen aus Synapsen gekommen, aber wurscht. Es ist, ja, was soll ich sagen? War halt so.
2: Ich meine, es ist jetzt wieder dramaturgisch aufgelegt, wenn man glaubt, dass Fleischhauer auch immer Dialekt sprechen, weil das ist so vulgär und so, aber ist er gar nicht. Das kennen ja ganz feine, also das ist nicht, dass das Dialekt nicht fein das ist, das ist, das ist, wirklich, das ist. Wir kommen ist, aus der Nummer,
1: kommen wir nicht raus. raus, aber es aber ist es eine, gute Geschichte. eine gute Geschichte. In Berlin haben wir einen Biometzger gehabt, also ein Fleischhauer, er war ein Naturland-Fleischhauer, zertifiziert. Ich glaube, Bezirk Schöneberg büde ich mir ein. Ja. Und er hat seinen Meisterbrief drinnen hängen gehabt und der hat wirklich Muskulus geheißen.
2: <lacht> das klingt wie ein Asterix-Film. Ja, so ein
1: Asterix-Film. Ich habe immer gehört, das muss, das muss gelogen sein. Muskulus. Muskulus. Und wie mit Vornamen? Weiß ich nicht
2: mehr. Josef, kaum. Josef auch. Muskulus. Weiß ich nicht. Aber, ein schöner. Gibt Müssen wir noch? Müssen wir Berg einmal weiß fahren. Ich glaube, ich würde schon schön. 9. Juni können wir ja schon, wenn wir Zeit haben, nach dem Soundcheck gehen wir zum musculus Wenn der Musculus noch ein gutes Fleisch hat. Für die weiß <lacht> ich nicht. Ein Sauerkraut oder was kannst du essen Ein Sauerkraut wird schon geben. Meistens wir sind sie ein
1: bisschen Speckwürfel rein. Oder so. Richtig, ja, die muss rauszupfen.
2: Du brauchst zu zupfen, weißt
1: du. <lacht> Auszupfen <lacht> deine Speckwürfel aus dem Kraut, ja. Naja, gut. Ja. Ich
2: glaube, Quanstein ist auch schon voll da. Ja, voll. jetzt alles. Jetzt heute schaffen wir es unter einer Stunde, dass wir wirklich alles unterbringen. Wahnsinn. ja war traurig, die Sendung. War sehr traurige Sendung. Klar, traurige
1: Sendung. Na gut.
2: Grunstein, ich muss dir was
1: sagen. Ich muss dir fürs nächste Mal ein paar Sachen mitgeben. Gib mir was mit. Es gibt, die nächste Folge ist eine
2: ins Blaue. Oh Gott, ich bin unflexibel.
1: Ja, ich weiß, du bist unflexibel. Du verreist nicht gern. Diesmal wird es eine längere Fahrt ins Blaue. Du musst dir was zum Übernachten mitnehmen. Wirklich wahr. Ja, wir bleiben über Nacht.
2: Aha, der ein Zahnbürstler, frische Unterkleidung. Zahnbürstler nimmst du, nimmst du was zum
1: Wechseln mit. Wenn du ein Pyjama willst, brauchst du ein Pyjama. Also, wir sind einen Tag weg und am nächsten Tag kommen wir wieder zurück. Also, nein, wir sind, wir fahren am Abend weg. Ja. Und sind dann einen Tag dort, wo, wo wir, wo wir sind und fahren dann wieder und sind dann erst am nächsten Tag in der Früh wieder. Also, quasi, wir sind ein bisschen länger unterwegs. Okay. Ich darf ja nicht zu viel verraten, weil sonst kennst du ja jetzt schon was zusammenreimen, wo wir hinfahren. Naja, das sagt noch gar nichts. Wir fahren
2: irgendwo hin. Wo man länger bleibt, also wo man ja, länger genau. vorne ist jetzt. Ja. Wo war wir letztens
1: Kanuntum. Kanuntum, ja? da wir das war jetzt nicht so lang. Da habe ich
2: keinen Zahnbürstel braucht. Nein, ich habe so, Beispiel. die hole ich mit dem Auto ab und Richtig. fertig. Da sind wir mit dem Auto
1: hingefahren. Nicht mal mit der S-Bahn wahrscheinlich fahren können. Weiß ich gar nicht. Aber wegen der Überraschung, aber wenn man dachte, das ist gescheit, da fahren wir mit dem Auto hin. Richtig. Also dem war es ja gar nicht so wichtig. Nein, diesmal ist sowieso ein bisschen anders. Diesmal nehmen wir nämlich die ganze Reise auf. Aha. Das ist eine Fahrt ins Blaue
2: okay
1: und das, wir nehmen sie auf. Wird ein bisschen spezieller.
2: Das ist quasi Big Brother auf akustisch, kannst du sagen.
1: Nein, Die kann man sagen. Zeit. Also, ich sag da eben nicht, wo es hingeht, aber ich sag da nur so viel: eben, wir machen, wir machen ein bisschen. Es wären mehrere Tage.
2: Okay, gut. Na, ich lasse mir. Wir, wir, ja, wir sind ja in der Ja, okay, nicht. gut. Uh, ich also, mag jetzt Überraschungen nicht so wahnsinnig gerne, aber mit dir mache ich auch das sehr gerne. Insofern wird genau. super. Was ich sagen Simon,
1: wollte ist. Jetzt wirklich, ich freue mich sehr. Ja, man sieht es jetzt nicht. Er freut sich überhaupt nicht. Er ist <lacht> richtig unglücklich, dass er jetzt irgendwo hinfahren muss, wo er nicht weiß, wo es hingeht. Richtig. Ja. Aber es geht zumindest mit dir. Es geht mit mir und es wird etwas aufwendiger, weil wir nehmen während der Reise auf. Stark. Ja, und das heißt Fahrt ins Blaue und es werden wahrscheinlich, das ist das, was ich mir vorgestellt habe, ich habe das nämlich geplant von langer Hand, es werden drei Folgen werden Fahrt ins Blaue. Also Na, mach sehr, dich was. auf was gefasst. Ja,
2: cool. cool. Ähm, das war es von meiner Seite. Das war auch von meiner Seite. schwarz und Robert at Im Nebenzimmer wollen Menschen ins Bett gebracht werden. Auch das ist wichtig, deswegen alles Liebe, Viertech steigt in Karte hoch.
0: Good morning, Schwarz und Hubei ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentin Julia Hoff. Sound und Schnitt Annalena Hesse, Colin Nillard und Jacques Richter-Reichhelm. Musik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt.